0: تتنازع السيادة على جزره ست دول ويشمل اثنين من الممرات التجارية الهامة في المنطقة يمر به حوالي ثلث الشحن العالمي وتقول تقديرات صينية إن بطنه يحوي احتياطيا نفطيا يبلغ عشرات مليارات برميل ونحو ألف تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي ناهيك عن ثروات معدنية وسمكية كبيرة ذلك هو بحر الصين الجنوبي الذي أصبح مجال للنزاع بين عدد من دول المنطقة وساحة أخرى لتنافس النفوذ والقوة بين الصين والولايات المتحدة وحلفائهما توتر متصاعد ينذر بتطورات ومواجهات على أكثر من جبهة ماذا يجري في بحر الصين الجنوبي؟ وما أسباب التزايد التوتر في المنطقة؟ وما مستقبل الصراع في هذه المنطقة ذات الأهمية الجيوستراتيجية الكبيرة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي وينضم إلي هنا في الأستوديو من الدوحة الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات أهلاً وسهلاً بك دكتور لقاء
1: مرحباً آمل.
0: تشهد منطقة بحر الصين توترا متصاعدا بين عدد من الدول المتشاطئة التوتر في المنطقة ليس جديدا لكن حدته زادت في ظل تحولات إقليمية ودولية عنوانها صراع القوة والنفوذ بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية الصين تعد
1: أبرز تحد استراتيجي يواجه الولايات المتحدة ينمو نفوذها الاقتصادي وتعمل على تطوير قدراتها العسكرية وتتصرف بطرق عدوانية بشكل متزايد بما في ذلك ضد حلفائنا
0: وقد أوضحنا أننا نرحب بالمنافسة مع الصين ولا نسعى إلى الصراع معها لكننا سنقف بحزم للدفاع عن حلفائنا
1: وشركائنا وندافع عن القواعد الدولية التي نتوقع أن تعمل الصين وفقا لها وفي حال رفضت ذلك فإننا سنرد
0: وفقا لذلك استمعنا دكتور لقاء لتصريح مساشر الأمن القومية الأمريكية جايك سوليفان ولكن دعنا في البداية نتحدث عن الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة بحر الصين بشقيه الشرقي والجنوبي
1: طبعا أولا بحر الصين هناك الجنوبي وهناك الشرقي كلاهما يحظيان باهتمام خاص على الصعيد الجيوسياسي لكن بحر الصين الجنوبي ربما يكون اكثر اهميه على الصعيد التجاري ايضا بالاضافه الى الاهتمام الاستراتيجي فيه. كلا البحرين تشرف عليهما الصين ولكن هناك دول اخرى تطل عليهما في كل من البحرين. الشرقي تطل عليه ايضا اليابان وروسيا وكوريا الجنوبيه وتايوان. وهناك خلاف جاد وأحيانا صراع ما بين هذه الدول على مساحة الاقتصادية الخاصة في هذا البحر لكل منها نتحدث عن روسيا وتحدث عن كوريا الجنوبية واليابان مم. بالإضافة للصين بطبيعة الحال أما في بحر الصين الجنوبي فهناك دول أكثر عددا من بينها تايوان أيضا لأن تايوان من الشمال الشرقي يعني بحر الصين الشرقي ومن الغرب بحر الصين الجنوبي وهناك فيتنام هناك الفلبين وماليزيا هذه الدول عموما جميعها تتسابق للحصول على المساحه الاقتصاديه المطلقه فيها وكما اشرت في المقدمه ثلث التجاره العالميه بحدود 3.5 الى 5 تريليون دولار سنويا يمر من هذا البحر فبالتالي هناك اهميه اقتصاديه ضخمه ناهيك عن الاهميه الجيو في المحيط الهادي
0: طيب بالنظر إلى هذه الأهمية الاستراتيجية وهذه الدول الكبرى كما ذكرت التي تتقاسم البحر الصيني بشقيها الشرقي والجنوبي ما هي الأسباب التي أدت إلى توتر في هذه المنطقة وأين يكمن التوتر بالتحديد في الشرقي أم في الجنوبي؟
1: هو بالحقيقة التوتر في كليهما لا سيما أن اليابان مثلا تتنازع مع الصين على الكثير من المساحات الاقتصادية كل البحرين يعني الشرقي والجنوبي فيهما ثروات كبيرة من الغاز والنفط وهذا الأمر طبعا هيك عن حقوق الصيد وهذا الأمر حقيقة هو مجال تنازع بين هذه الدول التي لا توجد فيها ثروات طبيعية يعني واليابان وكوريا الجنوبية والصين جميعها دول صناعية كبيرة فبالتالي هي محتاجة للطاقة والطاقة موجودة في البحر أمامها ولكنها غير قادرة أو هناك مشكلات سياسية في تقاسم هذه الثروات هناك تقديرات بوجود ألف تريليون قدم مكعب من الغاز في بحر الصين الجنوبي مثلا وهذه كميات ضخمة جدا يعني بالنسبة لدولة مستوردة للطاقة بشراها مثل الصين فلذلك هناك صراع ممتد وليست هناك اتفاقات، هذا من جانب، من جانب ثاني هناك خلاف سياسي، المشكلة أنه ليس هناك تفاهم سياسي بين الدول المختلفة لا سيما مع الصين، هي الدولة الأكبر المطلة على البحرين الشرقي والجنوبي، ومعظم الدول المشاطئة الأخرى هي قريبة من الولايات المتحدة
0: بالضبط، ما الذي أتى بالولايات المتحدة إلى بحر الصين الجنوبي مثلا؟ طبعا أولا
1: المحيط الهادي جزء من منظومة الأمن القومي الأمريكي لأنه قريب من شواطئها الغربية كما نعرف ناهيك عن أن هذا المحيط والمحيطات عموما يعني هو جزء من المصالح الكبرى للولايات المتحدة في العالم والصين بحد ذاتها تمثل تهديد مستقبلي للولايات المتحدة على الصعيد الاستراتيجي الاقتصادي والسياسي والأمني وبالتالي هي تريد استباق الامر لا سيما وانها تتعلق ايضا بحلفائها التقليديين المهمين في هذه المنطقه، نتحدث عن الفلبين وكوريا الجنوبيه واليابان واستراليا. وبالتالي اعتقد ان الولايات المتحده تعتبر هذه المنطقه رغم انها ليست على حدودها لكنها جزء من منظومتها الامنيه، مثل ما يحصل في الشرق الاوسط مثلا وهي بعيده تماما عن الولايات المتحده لكنها ظلت سنوات. تمثل تهديد جدي للمصالح الأمريكية كما في مبدأ كارتر عام 80
0: طيب كيف تعاملت الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا التهديد الذي تعتبره لمصالحها الاستراتيجية؟
1: الولايات المتحدة ظلت تتعامل بطريقة هادئة نسبياً يعني سوى التصريحات السياسية والمواقف السياسية وبعض الإجراءات الأمنية مثل مساعده الحلفاء عسكريين لا سيما كوريا الجنوبيه واليابان واحيانا تايوان. لكن في النهايه وصلت الامور منذ عهد اوباما الى اليقين من ان الصين لا تمثل تهديد فقط على الصعيد تهديد الحلفاء ولكن على الصعيد الكوني يعني تهديد استراتيجي جدي للولايات المتحده على الصعيد العالمي لان تنافسها اصبحت في كل المواقع في العالم. فكان هناك قرار ب تسخير الموارد الأميركية موارد القوة لمواجهة الصين فضلا عن روسيا بطبيعة الحال ومن هنا بدأت عمليات الانسحاب من مناطق مختلفة مثل الشرق الأوسط وأوروبا نسبيا طبعا باتجاه هذه المنطقة وكان أيضا من علائمة التحالف الأخير المسمى أوكوس بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وربما تنضم دول أخرى مثل الهند إلى هذا التحالف مستقبلا
0: وربما أيضا في هذا الإطار يندرج أحياء تحالف كواد بين ثلاث إضافة هذا ثلاث إضافة إلى اليابان
1: بالضبط يعني قد يكون اليابان طبعا وكوريا الجنوبية وكل هذه الدول اللي هي حليفة الولايات المتحدة طبعا الهند أضيفت لذلك لأن الهند لديها عداء تقليدي مع الصين تنافس قوي وصراع جيو استراتيجي مهم وبالتالي من مصلحه الهند ان تكون طرف في هذا التحالف على الاقل الان لانها يعني من مصلحتها تهديد الصين واضعاف الصين.
0: إبقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. هذا يقودنا الى الحديث دكتور اللقاء عن زياده الضغط على بيجين من اكثر من جهه لنستمع في هذا السياق الى المتحدث باسم الخارجيه الصينيه زاو الولايات المتحده تخلق الاضطرابات في البحر الصيني الجنوبي منذ مده طويله بمبرر حرية الملاحة وهذا ما يمثل تهديداً خطيراً ومجازفة كبيرة للسلام الإقليمي والاستقرار ما تعليقك دكتور لقاء على تصريح المسؤول الصيني؟
1: الصين طبعاً منذ زمن كانت قلقة من تدخل الامريكي المباشر في مصالحها الاستراتيجية في البحر الجنوبي والشرقي وهي تعرف أيضا أنها جزء من أو هدف أساسي أصبحت هدف أساسي في الاستراتيجية الأميركية ويضاف لذلك قضية مهمة بدأ الحقيقة المراكز البحثية تنتبه لها هي أن الصين التي كانت دوما في مرحلة صعود على الصعيد النمو الاقتصادي والأمني والاستراتيجي أصبحت الآن تعاني من مرحلة هبوط على مم. الصعيد الاقتصادي.
0: وما هي مظاهر هذا الهبوط؟
1: انخفاض نسب النمو، الأزمة الديموغرافية الممكنة. مم. يعني من الآن إلى عام 2050 هناك 200 مليون صيني سيحالون أو سيصبحون في العمر غير المنتج. وهذا أمر بالنسبة للدول الكبيرة والمنتجة مثل الصين سيعمل عائق أمام عملية التنمية المستدامة. الصين ما زالت تعاني من بعض المشكلات التي لم تعالج على في اطار الدول الكبيره والكبرى ما زالت حتى الان على صعيد النمو الاقتصادي والاجتماعي ومثل الضمان الاجتماعي على سبيل المثال وعمليات الحريات الداخليه والليبراليه رغم ان هناك نمط من الليبرالية الاقتصاديه لكنها لم تصل الى مرحله الليبراليه السياسيه مثلا هذه الامور ربما تمثل تهديد لموقع الصين الذي يراد له أن يكون بالنسبة لبكين وهذا الأمر الخطير باعتقاد هذه المراكز أن الدول التي تصل إلى مرحلة عالية سقف عالي من الطموح وتجد أنها تربعت على مكان معين مهم حينما تبدأ أو تشعر أنها ربما ستهبط نسبيا تحاول اللحاق وتدارك أمرها بتثبيت بعض الحقائق الجيوسياسية مستفيدة من مكانتها الحالية تحسبا لاحتمال حدارها مستقبلا تثبتها الآن كي لا تخسر فرصة تثبيتها في المستقبل
0: وربما هذا ما يطلق عليها المحللون الاستراتيجيون في إشارة لاستراتيجية الصين هي التي تتركز على التوسع ومنع الوصول
1: بالتأكيد لأن هذه المنطقة هي المجال الحيوي للصين وبالتالي كدولة أكبر في هذه المنطقة يجب على الدول الأخرى أن تهتم بمصالحها يعني هي تريد أن تعامل مثل ما تعامل أمريكا بالنسبة للجوار الأمريكي بأنها دولة كبرى يجب أن تحترم مصالحها الحيوية ولذلك حينما تحرض أمريكا دولة مثل تايوان وهي دولة صغيرة جنوب الصين على أن تتحدى هيمنة الصين سواء بتزويدها بالأسلحة أو السياسي في الحقيقة هي تريد ليس فقط تهديد الصين ولكن يعني محاولة شد أطراف الصين التهديدات التي تأتي الصين من الدول المجاورة حوالي عشر دول أو تسع دول هي نوع من شد الأطراف الذي يجعل التركيز الصيني يذهب باتجاهات مختلفة ليس فقط للتوسع الاقتصادي والجيوسياسي على صعيد العالم من أجل حماية المصالح ولكن أيضا بتشتيت الجهد واستنزاف الموارد الموارد السياسية الاقتصادية العسكرية وبالتالي هذا الاستنزاف سيجعل الصين في حالة صراع دائم مع المحيط ويجعلها غير قادرة على التطور والنمو كما
0: ولكن ربما في المقابل هذا الأمر سيشجع الصين وفق مراقبين على الإقدام على خطوات ربما لم تقدم عليها سابقا خاصة فيما يتعلق بالمثال التايواني ويمكن هنا الإشارة إلى إرسال الصين عدد غير مسبوق من الطائرات العسكرية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية في الفترة الأخيرة
1: هذه الطائرات كانت عنصر تهديد مباشر هي كانت رسالة إلى تايوان والولايات المتحدة وحتى الدول الأخرى بالمناسبة
0: مه.
1: أنه الصين قد تذهب إلى استخدام السلاح فعلاً أن تطلب
0: ذلك وهل هذا وارد برأيك؟
1: أعتقد الدول الكبرى لديها خطوط حمر فيما يتعلق بالصراع المباشر فيما بينها ولذلك هي تعمد إلى استخدام أوراق أخرى منها الردع محاولة الردع وهذه عمليات إرسال الطائرات كانت محاولة رجعية أظن أن الصين ستقوم بمهام أخرى بخطوات أخرى أيضاً لإشغال الولايات المتحدة أو تنبيه الولايات المتحدة
0: هل حديثة الغواصة الأمريكية الأخيرة التي تعرضت لحادث في بحر الصين الجنوبي؟ احد الوسائل التي استغلتها الصين لتنبه او لتوجه تنبيهاتها الى الولايات المتحده؟ طبعا هي هذا
1: حادث مباشر فبالتاكيد تنبيه الصين هو تنبيه على الحادث المباشر وربما يكون حادث عرضي لانه الأمريكا موجوده هناك هذه منطقه دوليه بالتالي وجود امريكا على قرب سواحل الصين وحتى التحالف الاخير مع استراليا وغواصات نوويه لاستراليا هو تصعيد للتهديد. لكن إذا ردت الصين مثلا على الولايات المتحدة في أفغانستان أو بتحريض أو بدفع كوريا الشمالية إلى التصعيد النووي أو ردت في أفريقيا أو في الشرق الأوسط أو حتى في أوروبا بشكل ما في عملية تدعيم المصالح الصينية على حساب المصالح الأمريكية حينها ستكون هذه هي الرسالة لأنه شد الأطراف لن يكون فقط للصين حينها راح يكون الأمريكا أيضا أمريكا التي انسحبت نسبيا من الشرق الأوسط مثلا إن واجهت عودة صينية للشرق الأوسط ستضطر أيضا للقيام بإجراء ما لحماية مصالحها حين أو حلفائها حينها أيضاً يشتت أطرافها يعني بالنهاية جهدها لن يتركز فقط على الصين هذا الصراع مساحته كل العالم وصح بؤرته بحر الصين الجنوبي لكن مجال الحيوي كل العالم ليس هناك مكان يعني فنزويلا مثلا اللي هي قريبة الجدار الخلفي أو الحديقة الخلفية في أمريكا اللاتينية ممكن الصين الشاغل أمريكا في فنزويلا مثل ما إيران تعمل الآن فبالتالي الرسائل المتبادلة هي بالحقيقة هذه مستمرة لتجنب الحروب المباشرة وفي النهاية كل واحد راح يفهم حدود قوته لأنه أي حرب ضد الآخر ستعني تدمير حد للآخر وهذا أعتقد تم الفراغ منه في اتخاذ قرار انه لن
0: يستخدم. هذا القرار الذي تحدث عنه وهو وصول الامر الى حد المواجهه، آه هذا القرار الذي تحدث هو متخذ من اي جانب يعني؟ تتحدث عن الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها ام عن الصين في حد ذاتها؟
1: كل القوى الكبرى المالكه للأسلحه النوويه فيها تقاليد ولبينها حتى علاقات، يعني مثلا اعطيك مثال. الان حينما تسربت من خلال بوب ودوورد قضيه اتصالات رئيس الاركان الامريكي مع نظير الصيني في نهايه عهد ترامب لتجنب الحرب <تصفيق> ووعد بانه اذا اتخذ قرار سيجري تبليغ رئيس الاركان الصيني مسبقا طيب هذا بين دولتين عدوتين وبين جيشين عدوتين وبعد ذلك في الجيشان يتواصلان مع بعضهما خارج إرادة القوة السياسية يعني خارج إرادة الرئيس الولايات المتحدة من أجل منع الحرب لأنه الجيشين يعرفون أن الحرب مدمرة لكليهما مع أنه العسكر عادة هم الذين يتسابقون للحرب يعني يريدون الحرب لأن الحرب حياتهم والحرب فيها مجدهم يعني يحصلون فيها على المجد والأولوية مع ذلك هو يتجنبها رئيس الأركان الأمريكي بالتواصل مع الصيني حتى البعض اعتبرها خيانه. مهم. المهم انه هذا النمط نموذج للحدود اللي ممكن يوصلوها في صراع نعم سياسي، جيوسياسي، لكن لا تصل الى مرحله اطلاق الصواريخ النوويه.
0: إذن إذا كان هذا هو الاتفاق التقليدي بين القوى النووية في العالم كما ذكرت دكتور لقاء إذا هنا لنا أن نتساءل عن خارطة التحالفات المستقبلية في بحر الصين الجنوبي الذي كما تحدثت له لكل توتر في ارتدادات إقليمية وأيضا دولية
1: يعني طبعا الولايات المتحدة عندها حلفاء أساسيين أبرزهم الفلبين وتايوان و. في بحر الصين الشرقي كوريا الجنوبية واليابان بطبيعة الحال، وأيضا هي لديها علاقات جيدة مع فيتنام بروناي، لكن طبعا ماليزيا وربما حتى فيتنام نسبيا تستطيع الصين أن تتفاهم معهم لأنه معظم صادرات أو معظم واردات الفيتنام من الصين، فهي محتاجة لها اقتصاديا أكثر من حاجة لأمريكا، فربما يكون هناك نمط من التفاهم مع فيتنام وماليزيا وتحيد نسبي. إذا حموا مصالحهم الأساسية على الأقل في سواحلهم وبروناي ربما أيضا مه. لكن العقدة هي مع تايوان والفلبين الأساسية لأن الفلبين فيها قاعدة أمريكية وطبعا تايوان أيضا وربما تكون تايوان هي الثمن
0: كيف ذلك؟
1: تايوان هي جزء من المصالح الحيوية الصينية مه. هي قرب السواحل الصينية مه. يعني نتكلم عن جزيرة كوبا مثلا بالنسبة للولايات المتحدة كوبا لما هددت امريكا بالستينات بالصواريخ السوفيتيه صارت الازمه النوويه يعني في زمن خوشوفو كينيدي الازمه الكوريه والازمه الكوبيه وازمه خليج الخنازير كما سميت وكادت الحرب تحصل بين الدولتين حرب نوويه وبعدين هدت القصد ان هذا تهديد جدي للمصالح القوميه الصينيه مثل ما كانت كوبا كذلك على هذا الاساس ربما ستعمد الصين لاتخاذ اجراءات مثل الحصار بحري لتايوان من يدري. ممكن مثل ما عملت أمريكا مع كوبا حاصرتها وظلت حاصرها لسنوات طويلة جدا عقود بالحقيقة ولليوم يعني في علاقات منقطعة معها فممكن تحاصر تايوان في تصعيد وتنتظر رد أمريكي تصعيدي لوصول لحافة الهاوية حافة الهاوية أحد الاستراتيجيات أو تكتيكات السياسية المستخدمة من دول كثيرة لأنه بالنهاية الصين يجب أن تبرز عضلاتها في منطقتها الحيوية أمام الولايات المتحدة في مستهل جهد أمريكي لحصار الصين فمن يدري ربما تكون تايوان هي الطعم يعني أمريكا تريدها طعم لإيقاع الصين. ربما الصين تعمل فعلا على حصار تايوان من أجل إرغام الولايات المتحدة على التصعيد السياسي وربما حتى العسكري للوصول إلى حافة الهاوية الذي يجعل أمريكا أيضا تتراجع نسبيا
0: يعني برأيك دكتور لقاء أن الصين قد تنتقل مستقبلا من استراتيجية منع الوصول إلى استدراج القوى الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها للرد في حال إقدامها على حصار تايوان كما ذكرت وهذا ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى استراتيجية إعادة التوازن في منطقة بحر الصين الجنوبي
1: الأزمات الكبرى الأزمات المتعلقة بمصالح مستقبلية كبرى لا يمكن الوصول لتسويات بدون أزمة والأزمة تكون مهددة أما حرب أو شبه حرب الحروب الكبرى تولد تسويات كبرى واتفاقيات كبرى جغرافيا وجيوستراتيجيا تحدد أفق مستقبلية طويلة المدى فإذا ما أردت أن تفرض نمط من التسويات في منطقة ما واتفاقيات ملزمة ونهائية وتخلص من هذا الصداع اخلق أزمة وربما حتى استعد للحرب، لكن الحروب النووية لأنها مكلفة للجميع لن تحصل، الأزمة ممكن تحصل والتهديد والتلويح للأسلحة النووية للردع التخويف فحينما تصل إلى مرحلة من الأزمة المهددة بحرب حينذاك ستجبر الأطراف الأخرى على أن تتخذ القرار أما تحارب أو تعمل تسوية ما فيها يعني وبما أن الحرب غير ممكنة فربما يكون هناك نتيجة بتسوية الماء أعتقد أن هذا واحد من التصورات الممكنة السيناريوهات أنا لا أعرف ماذا ستفعل الصين الصين عمليا خلال الفترات الماضية منذ عام 50-49 الثورة الصينية لم حاولت أن تبقى بعيدا عن المشكلات لكن هي مؤخرا بدات بالتوغل خلاص يعني اصبحت تخرج خارج حدود المنطقه مثل حزام والطريق المبادره على سبيل المثال واصبحت تتوسع لانه كبرت اقتصاديا فاصبحت تبحث عن اسواق وتبحث عن مواد خام مثل اي دوله استعماريه كبرى عبر التاريخ لذلك بدات تتنافس وتحتك بالدول الكبرى التقليديه وهذا طبيعي فاذا ارادت ان تجد لنفسها مكان وسط القوى العظمى تاريخيا ورس الولايات المتحدة فيجب أن تستعد للاحتكاك الشديد والعنيف سواء في منطقتها الحيوية أو في مناطق أخرى في العالم على هذا الأساس أنا أعتقد أنها لا يمكن أن تفرض بمحيطها الحيوي مناطقها الاقتصادية الحيوية والسياسية والجغرافية لأنه هذا معناتها انتهاءها حتى بالدول بالمناطق الأخرى في العالم بالأحرى كذلك يعني فستعمل على تدعيم هذا المكان وربما المكانه في هذه المنطقه وربما فعلا تعمد الى تصعيد ما سيكون من خلال حصار تايمان
0: سيناريوهات كثيرة مطروحة على الطاولة في ظل هذا التوتر المستمر منذ عقود في بحر الصين الجنوبي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها احداها أو أحد هذه السيناريوهات كما ذكر الدكتور لقاء استراتيجية حافة الهاوية في حال قررت الصين محاصرة تايوان. الدكتور لقاء مكي البحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المفيدة والمهمة
1: شكرا جزيلا
0: كان هذا بعد أمس